0: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle smarter, not harder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei den Healthy Hustlers. Der Jules ist wieder für dich am Start und heute geht es darum, wie du wieso du nicht das Opfer deiner Gene bist und wie du dein volles Potenzial entfalten kannst und dafür habe ich mir den Naturwissenschaftler, Motivationstrainer, Coach und Speaker Dr. Akuma Saningong eingeladen. Und ja, herzlich willkommen Dr. Akuma, schön, dass du da bist.
1: Ganz lieben Dank lieber Julian für diese nette Einführung. Ich freue mich bei euch Gast zu sein. Ja, sehr, sehr
0: gerne und ich freue mich, dass du Gast bei uns bist, das ist eine große Ehre und ich bin super gespannt auf unser heutiges Gespräch, weil deine Themen sind ja schon etwas spezieller, sag ich mal, und vor allem, <lacht> dass du auch Experte auf dem Gebiet der Naturwissenschaften bist, ist nochmal super interessant, dass wir heute mal ein bisschen tie tiefer reingehen können in das Thema Epigenetik und Quantumdenken unter anderem.
1: Oh, okay. Und
0: bevor wir aber loslegen, haben wir hier ein Ritual und zwar unseren Elevator Pitch, wo wir unseren Gast sich nochmal in 30 Sekunden vorstellen lassen. Und zwar, wie würden dich denn deine besten Freunde beschreiben, Dr. Akuma, in 30 Sekunden? Boah, geht die Zeit los
1: schon? Wenn du, wenn du bereit bist, dann geht's los. <lacht> Meine besten Freunde beteiligen mich als... Als ein offener Mensch, aufgeschlossen, authentisch, sehr detailliert. Ich kann sehr gut tiefe Fragen stellen. Und ähm, zu meiner Ausbildung, wie gesagt, ich bin promovierte Naturwissenschaftler Schwerpunkt Biochemie. Komme ursprünglich aus Kamerun, habe in Deutschland studiert, gearbeitet in der Forschung und in der Industrie. Und jetzt bin ich Keynote Speaker. Indem ich die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung miteinander verbinde, um unser volles Potenzial zu entfalten, damit wir das Leben leben können, das für uns bestimmt war. Das hast du sehr schön gesagt. Du warst leider zehn Sekunden
0: drüber. Weiß <lacht> 30, aber das äh, lasse ich noch mal durchgehen. Oh. Noch weiß, kaum jemand achtet irgendwie genau auf diese 30 Sekunden. Okay. Und cool. ja, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Du hast ja Biotechnologie und molekulare Biotechnologie studiert. Und danach warst du in der Industrie tätig und irgendwann hast du auch mal Lust bekommen, nicht mehr so nur theoretisch unterwegs zu sein und das Thema Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wenn wir so ein bisschen weiter noch zurückspringen, ähm, sag ich mal, zur Schulzeit, wie das bei dir alles angefangen hat, dein Interesse für die Naturwissenschaften, wie du dann zum Studiengang gekommen bist und auch letztendlich zu dem, was du heute machst, dass du uns da einfach mal kurz abholst und ein bisschen erklärst, wie es dazu kam.
1: Ja, ich habe mich immer als kleines Kind in die Schule für die Wissen, für die Fächer interessiert, das heißt Physik, Biologie und Chemie, mhm. mit, mit, mit besonderem Interesse an Chemie und Biologie. Es war einfach so, ich glaube, es war einfach so eine Neigung da. Und dann, als ich mein Abitur hatte, ähm, habe ich mir dann gedacht, was wollte ich dann studieren, weil ganz klassisch Chemie zu studieren oder ganz, ganz klassisch Biologie zu studieren ist auch langweilig. Mhm. Das war dann zu dem Zeitpunkt Anfang, den, Anfang 2000 und so. Dann Biotechnologie war ein Hype. Ja, Es war so am Wok damals. Ich war noch am Wok, aber damals, es war so die Anfänge der Biotechnologie. Und dann habe okay. ich hab mich beraten lassen. Und wir haben gesagt, ja, oh, Biotechnologie. Tütütüt. Ist gut und da war eigentlich schön, das heißt die Technologie, die Biologie, die Technologie von Biologie, wenn ich so plakativ ausdrücken darf, mhm. dann habe ich mir dann dieser Fakt in, äh, genommen mit dem Zukunft, mit einer Berufs, äh, das heißt mit der Hoffnung, dass die Chancen, einen Job dabei zu bekommen, sehr hoch und vor allen Dingen äh, kann ich mich dann sehr gerne mit Details dann befassen, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Mhm. Dann bin ich dann nach Deutschland gekommen habe ich dann studiert. Erstmal in Darmstadt an der Fachhochschule bin ich dann an die TU München gegangen, meine Master gemacht. Und nach meiner Master, ich wusste, ich war damals, ich glaube, ich war 28, als ich meinen Master hatte. Ich habe mich nicht so reif gefühlt, irgendwie einen Job zu finden. Ich dachte, nee, ich habe, ja, es war nur ein Gefühl, okay, mach einen Doktor, dann, Doktor, mach einen Doktor drauf. Habe ich dann gemacht an die Universität Duisburg-Essen, in die putin biochemie Und danach fing dann wirklich mein Weg an, dann ähm, nach, der Doktorarbeit, also nach der Verteidigung meiner nach, nach der Verteidigung meiner Doktorarbeit, als mein Doktorvater mir den Hut auf meinen Kopf gesetzt hat, alle haben gejubelt. Ich war froh, aber ich war irgendwie nicht so froh auch, weil es fühlte sich es flüssig irgendwie sehr leer an. Innerlich ging mir irgendwie nicht so gut. Ich war, ah, okay, das war dann mit den ganzen tam, -Tam den ganzen drei vier Jahre, das war's. Weißt du, es war eine, es war ein Achievement, ja, ich habe es erreicht, aber nicht, was ich so gedacht habe. Weißt du, was ich meine? Es mhm. war ich irgendwie so leer. Also okay, toll. Jetzt bist du promoviert. So, das war schon der Anfang, wo ich wusste. Etwas stimmt irgendwo nicht. Dann habe ich dann in die Ein-Jahr-Zeit Auszeit gehabt oder so nicht, nicht angestellt, aber schon frei, auf freiwilliger Basis an die Uni. Da habe ich dann noch Forschung und Lehre gemacht. Es war so eine Auszeit für mich zu denken, was ich mache in meinem Leben. Dann habe ich dann eine Stelle in dieser Zeit in der Industrie bekommen, wo ich dann als ähm, Unternehmensberater fungieren sollte zwischen... Forschung und Industrie. Da ging es ähm, die Unis und die, und die Firmen zusammenzubringen, damit sie zusammenarbeiten im Sinne von Forschung und Entwicklungsprojekte. Das heißt, wie können wir abfehlen aus der Küche und aus der Landwirtschaft sinnvoll nutzen mittels biotechnologischen Kenntnissen. Und dafür braucht jemand, der Ahnung davon hat mit diesen beiden Leuten zu sprechen, weil die Professoren wollen nur ihre Forschungsgelder, aber der Unternehmer will gucken, wie er Geld damit verdient am Ende an einem ja. Projekt. <lacht> so, ich war an dieser Schnittstelle. Nach zwei Jahren dieser Arbeit war eine sehr gute Arbeit, gebe ich zu, herausfordernd, aber es hat, dann stand ich wieder an diesem, Zeit, stand ich wieder noch an diesem Punkt, wo ich stand nach der Verteilung meiner Arbeit. Ich fühlte mich immer noch leer, innere Leer war da. Ich habe gesagt, oh die Arbeit ist gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, diese Arbeit bis zu meiner Rente zu machen. Und ich wusste, ich kann mehr machen mit mir. Ich wusste, viel Stück in mir mit meinem Wissen und meinem Potenzial, mehr zu machen, als für jemanden zu arbeiten, wo ich dann irgendwie Dinge gekriegt bekomme, was ich zu tun habe, unter anderem. Obwohl ich auch bei, der, bei dem Job viel Freiheit heiße, aber unter anderem trotzdem, du bist immer angestellt. Punkt. Und du hast immer noch äh, äh, Befehl von oben, obwohl ja. du frei aber ich wusste, nee, ich wollte mein eigenes Ding machen, aber ich wusste nicht, was kann ich denn machen, weil du hast die Uni verlassen, du wolltest nicht an der Uni bleiben, jetzt du bist in die Industrie, du willst auch nicht da bleiben und was wir jetzt machen? <lacht> das war die große Frage, weil normalerweise mit du einer Ausbildung, du bist entweder prädestiniert Forscher zu sein, an die, an die Hochschule oder du gehst in die Industrie und mach irgendwie bei Sanofis, Aventis oder irgendeinem Pharmaunternehmen da Forschung. Mhm. Und da, diese beiden Welten waren nicht für mich. Da fing dann wirklich dann die Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> dann habe ich, war, ich war dann, ich muss zugeben, ich war in der Zeit auch sehr traurig, ich war kein glücklicher Mensch. Das heißt, du konntest schon mich sehen, von meinem Aussehen, wie ich so ein Gesicht runterzog. Und meine Kollegen haben schon Sorgen um mich gemacht, vor allen Dingen meine Chefin damals, weil als ich zu der Firma kam, ich war so euphorisch, energetisch, wie ich hm. so bin. Aber nach, diesem, nach dieser Zeit die habe ich immer gesehen, wie ich immer so ab, äh, abgegangen bin. Das, du? Ja. Weil, weil wenn der Geist nicht in Ordnung ist, den Körper kriegt das schon ab. Ja? Bei mir war es sehr extrem. Und dann habe ich dann mit mir dann angefangen zu arbeiten, an mir zu arbeiten, Bücher zu lesen. Dann habe ich so mit den Klassikern angefangen, wie Napoleon Hill, Denker und, Denke, Denke und Denke Reich werden. Denker und Reich, ja. solche Dinge. Und dann, als ich immer noch damit beschäftigt habe, mit verschiedenen Büchern, dann kam ich zu dem Erkenntnis, dass die Wissenschaft mit der Persönlichkeit miteinander vereinbar sind. Es war sehr schön, das zu wissen. Und dann habe ich mir gesagt: Ja, toll, was, was heißt das dann für dich? Dann muss ich noch Zeit nehmen, auch um das zu manifestieren lassen. Dann kommt wir die Erkenntnis, dass, oh, guck mal, bei sowas, ähm, du hast eine Grundausbildung als Wissenschaftler. Die Persönlichkeitsentwicklung betrifft jeden Menschen. Heißt, du kannst mit dem Thema mit jedem damit anfangen, egal auf die U-Bahn oder im Supermarkt oder egal wo. Du hast schon eine Verbindung, einen Verbindungspunkt. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, sei ein Speaker, weil wenn du ein Speaker bist, du hast eine große Bühne, du stehst vor Menschen und du kannst so viele Menschen auf einmal erreichen deine deiner Botschaft und diese Menschen nehmen diese Botschaft an oder auf und sind dann Multiplikatoren deiner Botschaft an ihren, in ihren Kreisen. Und so können wir gemeinsam die Welt ein Stück besser machen oder voranbringen positiv. Sehr weil schönes Denken. Ja, genau. Es, hat mir, es war so schön und hat sich so gut angefühlt. Und innerhalb von wenigen Monaten habe ich mich dann kündigen lassen bei der Firma. Und seitdem bin ich auf eigener Faust. Und es war, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Es war eine mutige Entscheidung, in die Unsicherheit zu gehen, in die Unbekanntheit zu gehen. Mhm. Ich spreche das genau an, weil das ist ein Thema, das viele Leute abhalten. Viele Leute sind so wie ich. Das war, ich sage, es ist eine menschliche Tendenz. Wir Menschen, wir haben Ängste, obwohl wir trotzdem unsere Partie nackt gehen. Aber wir kommen mit Logik, mit vielen Dingen, Angst, Unsicherheit und so. Das hatte ich auch mal gehabt, ich gebe zu. Aber ich habe gesagt, ich spüre die Angst und tue es trotzdem. Ich habe Die Angst hat mich nicht gebremst. Es war nur ein Warnsignal, aber ich habe trotzdem die Warnsignale wahrgenommen und mein Ding gemacht. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich bin so erfüllt jetzt wie noch nie. Und auch zugeben, in dieser Zeit, als ich, bevor, als ich noch bei der Arbeit war, ich hatte immer Mandelentzündung gehabt. Und Mandelentzündung ist auch so, in meiner Definition ist auch so eine Art psychosomatische Erkrankung. Das heißt, wenn der Geist nicht in Ordnung ist, kriegt der Körper das ab. Und mein Körper hat mich dann, mein Geist hat mich dann bestraft durch eine Mandelentzündung immer. Aber seitdem ich jetzt auf eigener Verlauf bin, ist die Mandelentzündung für immer weg. <lacht> Ja, ja, ja das, so, so bin ich dann in diese Schiene reingekommen und es war ein Weg. Ich glaube, alles im Leben passiert für einen Grund. Und ich bin zufrieden und schaue mal, wie es weitergeht.
0: Sehr schön. Super interessante Story auf jeden Fall. Du hast da auch eine sehr schöne Nische für dich entdeckt, weil ich kenne eigentlich niemanden, der das so macht wie du und so kombiniert, sich damit ähm, in dem Rahmen beschäftigt. Und kannst du uns da noch ein bisschen mal einen Überblick geben, wie du denn das Ganze kombinierst? Und jetzt auch, was du vielleicht in der letzten Zeit auch für Speaking-Aufträge hattest, für welchen Themen, wo du normalerweise so unterwegs bist, wenn du jetzt als Coach,
1: Speaker… Ich bin, ich bin Speaker, einmal Protokoll korrekt. Ich bin mhm. Speaker, nicht Coach. <lacht> ich positioniere mich als Speaker, Keynote speaker Okay. Coach ist auch okay. Im Hintergrund, ich gebe auch manche Coaching-Sessions, aber das ist nicht meine Priorität. Ich bin Speaker, weil als Speaker du erreichst, wie gesagt, mehrere Menschen. Und mhm. das ist meine Mission. Okay, verstehe. Auf einmal zu erreichen. Gut. Also wie verbinde ich die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung? Ja? Das ist die Frage. Genau.
0: <lacht> Wir gehen dann noch gerne tiefer drauf ein. Ich hatte ja schon auch von der Epigenetik gesprochen und dem Quantumdenken. Das kannst du jetzt auch schon gerne noch mal ein bisschen weiter ausführen aber dass man jetzt überhaupt mal versteht, was das im tieferen Sinne bedeutet, weil Naturwissenschaft ist natürlich ein Riesenbegriff, Persönlichkeitsentwicklung auch und dass wir da mal ein bisschen
1: tiefer reingehen. Ich verbinde das im Sinne von, wie du schon gesagt hast, meine, meine Schlüsselthemen sind Quantumdenken, wo ich von dem Bereich der Quantenphysik komme, deswegen Quantum. Mhm. Die, es ist eine Physik von Möglichkeiten, der besagt, alles ist möglich. Mhm. Und mein anderer Bereich ist Epigenetik, wo ich sage, wir haben die Macht über unsere Gene. Wir haben die Macht, ja, warum du die Macht über deine Gene hast. Wo ich auch mich mit dem Thema Epigenetik befasst Das heißt, ähm, der Geist über Materie und wie der Geist, wie dein Denken und dein Umfeld vor allen Dingen beeinflusst deine Gene und am Ende deine Ergebnisse. Ob du gesund bleibst oder krank bist, oder traurig bist, glücklich bist, ist das Ergebnis. Und hat auch zu tun mit dem Geist und Umwelt. Mhm. Umwelt interagiert. Das sind meine Hauptthemen, oder? Und auch über Bewusstsein, Consciousness. Ich spreche auch über, über, über Bewusstsein auf einer sehr, sehr besonderen Ebene. Mhm. Alles, im Leben, ähm, alles im Leben beruht sich auf Consciousness, auf Bewusstsein, weil dein Leben heute zum Beispiel gilt auch für mich, Dein Leben heute ist einfach nur eine Zusammenfassung von den Entscheidungen und Handeln, die du bis jetzt gemacht hast. Und das liegt, das liegt nur aufgrund deiner Bewusstsein. Weil du du warst irgendwann mal bewusst, ah, ich könnte mal einen Podcast machen. Du hast irgendwann mal gesehen oder gehört. Das ist Bewusstsein. Du? du hast irgendwann gesagt, ah, es gibt eine akuma Saningong, ich, ich kann ihm ansprechen. Das heißt, ohne Bewusstsein bin nicht handlungsfähig. Ja. Ich spreche auch über Consciousness, auch ein sehr wichtiges Thema in der Wissenschaft, Aha. auch viel umstritten, im Sinne von, wer kommt zu es? Um, ist Consciousness bewusst etwas außer uns oder es ist ein, ein Phänomen, der vom Gehirn entsteht? oder okay. Wissenschaftler treffen sich bis zu Tode, sie sagen, Consciousness ist etwas, vom Gehirn ist, aber die anderen Wissenschaftler, die Anders denken wie ich, die sagen, er kommt vom Außen. Von einem, es ist, consciousness ist Gott, es ist dieses All, ah, dieses, dieses Wesen, dass, dass, da, dass er da ist. Zum Beispiel, gibt es ein, ein, ein Beispiel mit den Argumenten, dass Consciousness berührt sich nicht auf Gehirn. Es, hat, es ist eine Korrelation, mit, es gibt eine Korrelation mit dem Gehirn, stimmt. Aber es ist nicht der Verursacher. Es, ist nicht der, es gibt eine Korrelation, aber keine Casualität. Keine Position. Sorry, wenn ich manchmal englische Begriffe reinbringe, weil ich ähm, genau. kein Problem. Ich kann das auch übersetzen. Ja, genau. Kausalzusammenhänge. Beispiel, ja, genau. Kein kausaler Zusammen. Nee, es gibt eine Korrelation, aber keine Casualität. Es ist nicht ah, ja. der. Post, keine Pro, ah, ist, ja. ja, genau. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel. Wenn du ein Radio hörst. Sag mal, oder Fernseher, egal was Fernseher. Sag mal, wir beide haben ähm, LTR angeschaltet und dann ich komme und ich zerstöre jetzt dein Fernseher und dann du hörst nicht mehr LTR. Heißt das, LTE nicht, nicht mehr weiter Ja, läuft weiter, aber nicht bei mir. <lacht> Gut, so, das heißt, was ich damit sagen möchte, LTE ist nicht aus deinem Fernseher ja. entstanden ist auch so ähnlich mit dem Bewusstsein und mhm. Gehirn. Ja. Kommst du mit, mit dem, mit dem, mit ja. dem Beispiel? Ja, genau. Also ein Beispiel. Und auch, wenn wir dann, das ist auch die tiefste Frage, wenn die neuen Wissenschaftler gefragt werden, wenn du jetzt mein Gehirn jetzt aufmachst, oder dein, und sagst, du möchtest ein Gedächtnis finden, wo denn? <lacht> <lacht> du kannst alle schon aufmachen und sagen, zeig mir Gedächtnis, zeig mir Gedächtnis, du willst es nicht Aha. finden. Das meine. Ja, ich habe ein sehr spannendes Thema, aber nur so zum ähm, als kurzer abbild weil du hast gefragt, inwieweit die, die Wissenschaft und die Befundlichkeitsentwicklung damit verbindet und es ist so spannend und ähm, wenn ich das auf meine Vorträge erzähle, es ist, du siehst wie ich lacke, es ist so ja. empowering, so viel macht, so viel Power, dass du bist für dich verantwortlich, Mann. Du kannst alles machen. Es gibt es unmöglich steht nur in dem Wörterbuch von Nahen, hat Napoleon. <lacht> da, ja, da hast
0: du gerade schon das Stichwort genannt, ähm, Potenzialentfaltung oder auch Möglichkeiten. Wir hatten ja schon das Thema Quantumdenken mal angesprochen, in Möglichkeiten denken, auch in Lösungen denken. Ähm, wie vermittelst du das genau? Also was bedeutet das genau für dich, in Möglichkeiten zu denken und, und wie ist da mehr in uns oder mehr in unserem Denken als vieles vielleicht so wahrnehmen?
1: Ja, im Bereich der Quantenphysik. Ähm, ich breche die Quantenphysik so runter, damit jeder versteht. Ähm, das ist keine Panik an dem Zuhörer. Du verstehst das sowieso, wenn du auch nicht in die ich sag mal wenn du auch nicht in die Schule nie gewesen wärst, nie Physik hatte, aber jetzt verstehst du, weil es ist einfach. <lacht> die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Was heißt das? Wenn du ist eine Physik von subatomaren Teilchen. Subatomaren Teilchen heißt im Bereich der Elektronen, Protonen und Neutronen. Das mhm. ist ganz tief in Atom. Und die Quantenphysik sagt, ein Elektron kann sowohl als Teilchen existieren oder als Welle. Da sprechen die von dem Wellenteilchen-Dualismus. Ja, Welle-Teilchen oder Wellenteilchen-Protonen. Wellen, Teilchen, Komplementarität. Mhm. Es ist genauso mit einer Münze, ob du den Schwanz oder den, das andere äh, Seite einer Münze siehst. Das heißt, die gehören ja. zusammen. Das heißt, sie sagen, mit dem, mit dem Elektron, es ist nur Teilchen, wenn es beobachtet wurde. Ja, wenn du es siehst, als Experimenter oder es ist von einem Gerät detektiert, dann ist es physikalisch, es ist lokalisiert. Da sind die Worte dazu. Aber wenn es noch nicht beobachtet wurde oder nicht lokalisiert, es kann überall im Atom sein. Ja? Es kann überall es ist nicht, Es ist nicht punktuell. Es kann überall sein. Die Frage, die ich an dich hier stelle, damit wir, bevor wir weitergehen, glaubst du oder arbeitest du unter den Prämissen, dass wir Menschen und alle anderen Lebewesen, wir bestehen auf Elektronen und Atomen? Ja, Eine Frage an dich. Klar, also
0: die Wissenschaft äh, ist ja auf dem Standpunkt, dass wir daraus bestehen.
1: Gut, es ist bis jetzt noch nicht widerlegt. Okay, gut. So, ich wollte erstmal deine Zustimmung <lacht> bekommen. <lacht> okay, du hast immer gesagt, dass wir, laut den jetzigen Wissenschaftskenntnissen, und es ist so, dass wir bestehen aus Elektronen und Atomen. Was heißt das im Umkehrschluss, wenn ich jetzt sage oder wenn die Quantenphysik sagt, ein, ein Elektron kann ein Teilchen oder Welle sein, das heißt, du kannst auch Welle sein, ja oder ja? Ja. <lacht> <lacht> Gut, das heißt, du hast selber mit deinem Mund zugegeben, du kannst auch Welle sein. Was heißt das jetzt Julian? Oder was heißt, das für mich, für uns. Weil, noch, es gibt aber, also wenn wir dich oder mich, egal wen, in einem Vakuum stellen konnten, ja? ein Vakuum ist ein Ort, wo du keinerlei. Interaktion mit der physikalischen yeah. Welt hast. Das heißt, wenn du in einem Vakuum bist, du jetzt oder ich, egal wer, dann du bist wirklich eine Welle. Das heißt, du bist unsichtbar. Du, du man kann dich nicht greifen. Du bist, du, bist, du, bist, du bist Spirit, Geist. Was ist Geist? Geist ist etwas, was wir nicht sehen, aber wir wissen, es ist da. Verstehst du? Und du kannst auch überall sein. Das ist die Botschaft. Das heißt, du kannst jetzt, wo jetzt genau in München gut, ich sitze in Hamburg, du kannst auch in Hamburg sein, oder in Kamerun sein, wo ich herkomme, oder in Indien, egal wo. Das heißt, du bist in einem Zustand von überall sein. Wir sprechen von einem Zustand von puren Potenzialen, einem Zustand von Möglichkeiten, weil alles, alles ist möglich. Wenn du überall sein kann die Umkehrschluss heißt, alles ist möglich. Das ist es. Und damit vermittle ich den Leuten, dass alles ist möglich. Das heißt, es gibt weil es gibt, so viele, ja, genau, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du in einem Wellenzustand bist. Es gibt so viele Möglichkeiten, du kannst überall sein. Oder nur wenn du dich entscheidest, okay, nur no, jetzt, ich möchte in Hamburg sein, dann hast du entschieden jetzt, Teilchen zu sein. Wir sprechen da von dem Kollaps der Wellenfunktion. Kollaps der Wellenfunktion heißt, eine Welle hat aufgehört, Welle zu sein, zum Teilchen. Mit anderen Worten für den normalen Menschen wie du nicht, es heißt Manifestation. Das heißt, Gedanken haben mhm. sich manifestiert. Da müssen wir, müssen wir sehr aufpassen. Unsere Gedanken kreieren Realität. Ich trage dir immer so ein Bändchen auf meine Hand, ja. wenn du sehen kannst. Er sagt da, ich im, Englischen, ich im Englischen, thoughts become things, choose the good one. Das heißt, Gedanken werden zu Sachen, wählen sie die, gute, mhm. die guten Gedanken aus. Das heißt, alles ist möglich. Mein Botschaft an die Menschen ist, alles ist möglich, denk in Möglichkeiten. Mit anderen Worten, wenn du etwas in deinem Kopf sehen kannst, in deinem geistigen Augen sehen kannst, kannst du auch in deinem Hand halten. Es gibt keine Grenzen. Das ist die, das ist die Botschaft. Es gibt keine Grenzen. Die einzigen Grenzen, die es gibt, a sind die Grenzen, die du dir selber aufgelegt hast auf dich. B Oder du hast den Markt, du hast Dein Macht abgegeben, anderen Menschen sagen dir, dass du mhm. einfach nicht machen kannst. Ja, alles ist möglich. Und wie kommen Sie jetzt? Okay, ja, du ich, wollte, ich wollte eigentlich gerade schon
0: weitergehen, weil du gerade gesagt hast, alles ist möglich und das eine sehr schöne Überleitung war auf das Thema unsere Gene, weil natürlich manche sich als Opfer ihrer Gene sehen und. Wenn, wenn deine Hypothese jetzt ist, alles ist möglich, was sagst du zu den Leuten, die jetzt sagen: ja, schön gut, aber ähm, ich, ich habe zum Beispiel, ich war immer der langsamste jetzt in der Schule beim, beim 100 Meter Lauf ja. Aber wenn alles möglich ist, ich habe die Ambition irgendwie olympischer Sprinter zu werden, dann ist diese Person ja von ihren Genen, auch wenn sie viel übt, viel trainiert, limitiert. Also, wie gesagt, wäre jetzt vielleicht eine Aber Argumentation sind, sind von jemandem, ähm, der, der das nicht so sieht wie du. Was würdest du demjenigen sagen? Wie würdest du das
1: verargumentieren? Hm. Sie sind, sind limitiert wieder durch, die, durch ihre Gedanken, weil sie haben irgendwann geglaubt oder irgendjemand gesagt, sie können auch nicht Olympiasieger mhm. sein oder so. Aber lieber Julian, darf ich noch bitte ein etwas die Quantengeschichte noch zu erzählen. Ja, enden, sehr gerne, natürlich. Sagen. Weil es ist ein, ein, auch eine Schlüsselbotschaft, die ich gerne geben möchte an den Zuhörer mit deinem Erlaubnis. Das heißt, mit diesem Quantenphysik-Geschichte bin alles möglich. Es heißt dann, um an deine Möglichkeiten zu kommen, du musst bereit Folgendes zu haben machen. Das heißt, du musst wissen, nee, du weißt gar nicht, dass du nicht weißt. Du weißt gar nicht, dass du nicht weißt. Ich habe nicht gesagt, du weißt, dass du nicht weißt. Das ist besser. Aber wenn du weißt, gar nicht, dass also du nicht weißt, das ist die höchste Stufe von Unbewusstheit. Weil so viele Dinge sind auch in deinem Radar, die du nicht wahrgenommen hast, mhm. aber sie sind da. Ja, Zum Beispiel gibt es das Beispiel, wenn du ein Auto fährst, nackt. Du hast nur die Windschutzscheibe des Autos und die Lichter des Autos, die dich nach Hause bringst. Die Frage, die ich stelle, heißt das, dass die Dinge, die außer, dein, außer den Windschutzscheibe sind und die Dinge, die das Licht dir nicht gezeigt haben, existieren nicht? Sie existieren, aber das ist wahrgenommen und sie das Leben auch. Das heißt, in anderen Worten, für unseren lieben und für mich, das ist diese Botschaft, die ich jetzt gebe, lebe ich jeden Moment. Das heißt, du sollst einen Geist oder einen Gedanke haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Bist du bist für alles offen und an nichts gebunden. So kannst du profitieren, so kannst du entfalten. Zum Beispiel, wenn jemand dir etwas Neues sagt zum ersten Mal, das irgendwie im Widerspruch zu deinem jetzigen Denken zu Deinem jetzigen Wissen, zum Beispiel den Typ, der Olympiasieger sein möchte, aber glaub, es geht irgendwie nicht. Es ist irgendwie ein, etwas in deinem, in deinem Denken, das irgendwie verfeiner sein sollte. Es ist irgendwann zu sagen, nicht sagen, was du sagst, es ist Unfug oder es macht keinen Sinn, sag, du, was du sagst, ehrlich gesagt, habe ich bis jetzt anders gesehen. Bitte erzähl mir mehr davon. Das heißt, so kannst du. So kann du wenn du dich runterbringst und auch diesen Geist haben von Lernbereitschaft, sei wie ein Kind, wie ein kleines Kind oder wie ein Schüler. Im Zen-Buddhismus und im japanischen Kampunk, es gibt ein, ein Konzept, das heißt Shoshin. Shoshin heißt, du sollst den Gedanken, du sollst der Mindset eines Schülers, eines Beginners haben, um zu lernen. Ja? Das ist eine sehr wichtige Botschaft. Lernbereitschaft und auch weniger reden, mehr zuhören. Warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund? Weil also wir dürfen zwei, Zeit zuhören als sprechen, mehr Fragen stellen. So, so ist die Kombination von den Quanten für dich von alles möglich und wie kannst du Wissen von alles ist möglich, dein Potenzial zu entfalten, indem du dich runterbringst und immer lernbereit sein. Sei ein Student, der Tot und scheide Die Leute, die aufgehört haben zu lernen, zum Beispiel viele Leute denken nach ihrem Abschluss, Abitur, Master, Bachelor oder Doktor, wie die alle heißen, es ist das Ende des Lernens, das stimmt nicht. Das, das ist gerade der Anfang ja. des Lernens. Ja? Das ist gerade der Anfang, weil an dem Tag, wo du aufhörst zu lernen oder offen zu sein, du bist schon tot. Ich meine das im Ernst. Du bist dann ein Zombie, die jetzt rumläuft durch die Welt, wie ein Gespenst. Oder an dem Tag, wo du wirklich stirbst, es war noch eine Sache der Formalität, ja. weil du warst schon längst tot. Wenn dein Herz dann wirklich aufhört zu, zu, zu schlagen, es war noch Formalität dann, weil du warst schon längst tot. Ja, das ist die Besonderheit der Quantenphysik. So, nochmal Fragen oder können wir jetzt zu deiner Frage jetzt hin Emma gehen, wo du mich? Wir können gerne, du gerne da weitermachen. Genau. Ja, die Frage ist um, um, Leute sprechen von limitierten Gene, dass heißt meine Gene ist schuld und so. Da gehen wir jetzt in das Feld der Epigenetik, ist auch ein Feld von mir, die ich gesagt, das ich schon gesagt, das ich schon erwähnt habe. Darf ich erstmal die, erstmal die Grundlagen erklären, bevor, weil die deine Frage ist eine sehr tiefe, ist eine tiefe mhm. Frage, weißt du? Und ein bisschen Grundlage ist erstmal wichtig, <lacht> damit den oder Zuhörer dann besser haben. Auf jeden Fall, wir haben wieder kann. gerne die Zeit, ja. damit wir
0: das bestmöglich verstehen.
1: Ja, genau. Jetzt begeben wir uns in dem Feld der Epigenetik. Epigenetik, was heißt Epigenetik? Epi, das Wort Epi, Epi, e, e m Emi, P, e wie Peter, E wie Ida. Epi kommt vom Griechischen, es heißt drauf, rüber. So, Epigenetik kannst du verstehen als Kontrolle über die Genetik. Etwas ist auf die Genetik. Sprich, Kontrolle über die Gene. Weil die Gene sind statisch. Die Gene machen gar nichts. Wir Menschen, egal ob weiß, schwarz, pink, indien, keine Ahnung, wir sind genetisch 99,9% gleich. Aber warum ein Mensch krank ist, warum ein Mensch traurig ist, warum ein Mensch gesund ist, es hat dann auch den Epigenetischen anteil Das heißt, die Epi sagt, auf unserem Gene, es gibt so bestimmte Markierungen, chemische Modifikationen nennen sich das. Ich nenne das einfach Markierungen, eine Art Dekoration, die auf unserem Erbgut sind. Sie sind nicht in unserem Erbgut, aber drauf auf dem Erbgut sind. Und diese Markierungen, je nachdem, wie das Muster aussieht, es kann, es beeinflusst dann, wie die Gene dann gelesen werden oder nicht gelesen werden. Das heißt, auch als Grundlage, die Gene, habe ich gesagt, machen gar nichts, aber es sind die Eiweiße. Weil nach dem Gen kommt, Eiweiß, kommt das Eiweiß. Das Eiweiß macht alles. Du bist eine Maschinerie von Eiweißen. Ohne die Eiweiße können wir nicht existieren. Allein, dass dein Kopf jetzt durch den Kopf schüttelst, du dann deine Augen blinkest, das sind Eiweiße im Spiel, mhm. Muskeln. Allein, dass du wenn du isst, Essen, Enzyme, Verdauung, um, Antikörper oder Immunsystem, Eiweiße, Hormone und dein Hormonsystem mit den verschiedenen Arten von Hormonen, zum Beispiel wenn du jetzt glücklich bist, dann um, Dopamin oder Serotonin werden dann hochreguliert, wenn du auch gestresst bist, sind dann, dann Cortisol und no, Adrenalin. Das sind alle Hormone die auch auf Eiweißen zurückzuführen sind. Zum Beispiel, oder zumindest sind Enzyme beteiligt, um diesen Neurotransmitter zu produzieren. Was, was, was meine ich damit? Das heißt, ohne die Eiweiße können wir nicht mhm. existieren. Deswegen. Auf, um, ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Julian, du bist ein toller Mensch, du bist intelligent, du siehst gut aus, du bist ein, der Welt braucht dich. Das sind so schöne Dinge, die ich dir sage. Es mag nicht irgendwie, es mag es, es, es löst irgendwie ein mhm. schönes Gefühl in dir. Oder? Und das sind einfach Hormone im Spiel. Was ich gesagt habe, ist etwas von draußen. Ist mhm. in deinem Geist gekommen. Und dann, er hat dann schon deine Biologie beeinflusst. Ja, du fühlst es cool. Aber wenn du sagst, ich sage das Beispiel zu mir, wenn du sagst, ey, ach, du bist so ein Arschloch, du bist, du bist so dumm, was für ein mhm. äh, Müll erzählst du? Früher ich hätte mich dann gestresst gefühlt und traurig gefühlt, und dann habe ich auch, wenn dieses Stress gefühlt, habe ich auch schon, ich habe etwas mit Rauchen bekommen. Dann hat auch meine Biologie beeinflusst, hat dann meine Gene dann so aktiviert, dass bestimmte Stresshormone dann gelesen werden. Aber jetzt mit diesem Wissen, wenn, wenn, wenn jemand mich beschimpft oder irgendwas mir böse sagt, ich weiß eh, guck mal, ich bin für mich verantwortlich. Seine Worte, diesen Epi-Anteil, ich lasse es nicht auf mich. Ich kann sagen, okay, ganz lieben Dank authentisch, gut, dass du mir das sagt. Ich wusste nicht, dass ich ein Arschloch bin, aber danke, mhm. ich denke darüber nach. Verstehst du? Ich habe mich dann nicht von den äußeren Einflüssen beeinflussen lassen. So mhm. habe ich meine Macht. Ja. Verstehst du? Das ist die EPI. EP und dann, deswegen unsere Gene sind nicht alle für unser Schicksal, weil gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal. Ich wiederhole, für die Zuhörer, gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal. Zum Beispiel, wenn eine Krankheit in der Familie ist, sei es Diabetes, sei es Multiple Sklerose, sei es Parkinson, sei es Alzheimer, sei es Krebs, all diese bösen Krankheiten, die wir jetzt heute haben in der Welt. Ja? <lacht> ähm, wenn es in der Familie ist, es heißt lange nicht, dass du es bekommst. Ich wiederhole. Es heißt lange, dass du es nicht bekommst. Weil wenn du glaubst, dass du es bekommst, du setzt schon deine Biologie schon in den Zustand, dass diese bösen Gene gelesen werden, früher oder später, damit du den Krankheit bekommst. Und wenn du sagst, okay, ich habe die Prädisposition, die Gene sind da, aber ich habe die Macht, diese Gene stumm zu schalten oder stillzulegen zu legen und gesundheitsvollen Gene Variante hochzuladen, damit ich gesund werde. Das geht. Da mit dem richtigen Mindset und auch den anderen Faktoren wie Ernährung. Warum sage ich das? Zum Beispiel, letztens vor fünf Jahren haben wir gehört, dass Angelina Jolie ihre Brust entfernen lassen. Dieses Beispiel gebe ich immer sehr gern. Ich bin der Meinung, wenn Angelina Jolie wusste von Epigenetik damals, dieser Schiff war unnötig, weil ihre Mutter und Oma hatte Krebs, Brustkrebs, und den Verdacht war, ja, sie kann das bekommen. Ich sage nicht nein. Wie ich schon gesagt habe, es, es gibt ein Gen, der korreliert ist mit Krebs. Aber es ist nicht die Verursache. Weil Krebs ist eine multifaktorielle Krankheit. Multifaktoriell heißt poly, polygenetisch. Viele Dinge, sind das, viele Dinge sind im Spiel. Du kannst dich nicht nur von einem einzelnen Gen zurück, zurückführen. Ja? Das heißt, es gibt eine Korrelation, aber es ist nicht die Verursache. Das heißt, andere anderen Dinge sind auch im Spiel. Ich gebe ein Beispiel. Warum weißt du das? Mehr als 50 Prozent der Frauen, die diesen Brustkrebs haben, werden nie davon krank. Die Frage ist, was ich mir stelle, was die Pharmaindustrie auch drauf gucken können. Was machen diese Frauen anders? Sie mhm. haben das Geld, aber sie leben gesund, so gesund bis zum nicht mehr, bis 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 bis. Was machen sie denn anders? Warum wir Menschen die sich noch geneigt negativ zu denken? Okay, diese Gene ist, ist, ist korreliert mit, mit Brustkrebs heißt die Menschen werden das auch bekommen. Wir können auch unseren Fokus auch wieder Einstellungssache auch anders programmieren und gucken, was machen die Frauen und auch da Möglichkeiten suchen, wie wir dann Menschen mit diesem Brustkrebs gehen und unterstützen mhm. können, damit sie Darf nicht ich die leben. Kurz? Nicht, die, nicht die Krankheit, nicht die Krankheit behandeln, aber schon präventieren, wie Prävention, dass ja. er nicht ausbricht. Darf ich
0: dir kurz eine Frage dazu stellen? Und zwar, mhm. inwiefern ähm, gibt es da vielleicht schon Studien oder Experimente oder inwiefern hast du dich auch schon damit befasst, welche Auswirkungen das hat? Gab es da zum Beispiel schon Split-Tests von Gruppen, die sich irgendwie positiv darauf eingestellt haben und dass, ähm,
1: dass sie dadurch etwas beeinflussen konnten? Oh, es gibt so viele Studien, mein Lieber. Du hast gesagt, du hast mich von, du hast mir gehört vom, Genau, TEDx. TEDx. TEDx, so. TEDx äh, ich habe da verschiedene Publikationen mhm. da gezeigt. Ich kann dir noch eine Publikation jetzt sagen, ad hoc. Es gab eine Studie, ich glaube... Das war Teil 1 der
0: Episode mit Dr. Akuma und den zweiten Teil findest du bereits in unserer Episodenliste. Viel Spaß beim Weiterhören.